0: Der MLS-Podcast Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de Mit dabei heute sind Anne,
2: Hallo, Daniel
1: Hi. und ich, Vincent. Ja, heute äh, Geht es heiß her in den Playoffs oder allgemein in der MLS. Somit äh, werden wir auch einige Spiele äh, der Top-Teams mal heute besprechen, analysieren und auch ein wenig eben über diese Playoffs reden. Was da so los ist, äh, für welches Team es noch möglich ist, weiterzukommen und welche Teams ja auch schon sicher dabei sind. Da sind ja auch wieder einige dazugekommen äh, zur letzten Folge. Und ähm, heute beginnen wir auch gleich mal mit einem Spiel, des äh, souveränen Spitzenreiters äh, der ähm, Western Conference. Aber so souverän ist er gar nicht mehr, oder?
2: Nee, nicht so richtig. Zuletzt hat ja, könnte man schon fast sagen, zuletzt haben sie ganz schön gestruggelt. Aber man hört, sie gehen auch nicht immer unbedingt mit den Top-Spielern in die Spiele und geben sich nicht immer ganz so viel Mühe.
3: Ja, das Ding ist halt, wenn du... Klar, gegen Ende der Saison... LAFC hat gut supportwatch haben sie jetzt noch nicht sicher, aber sie haben halt den ersten Seed, also in der ersten Woche bei Week. Haben sie es sicher? Nur die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, ist halt wirklich, macht es wirklich so Sinn, jetzt mit Halbgas ranzugehen, eine Top-Spieler zu schonen? Auf der einen Seite ja, ganz klar. Bestes Beispiel ist ja jetzt Atlanta. Aber auf der anderen Seite muss auch überlegen, dass sich das Team immer weiter einspielen muss und wenn die jetzt einen gewissen Zeitraum nicht spielen miteinander oder halt nur im Training zusammen sind und dann auf dem Spiel nicht spielen oder halt nicht diesen gewohnten Rhythmus haben, diese gewohnte Eingespieltheit, dann kann es in den Playoffs ganz schön stark nach hinten losgehen. Und da glaube ich auch, dass L.A. ein bisschen Probleme haben wird, wenn es dann auch tatsächlich aufs Ganze drauf ankommt.
2: Zumal sie ja die Buy-Week haben, heißt, sie brauchen eine Woche lang nicht spielen, und ich habe irgendwie so, ohne das groß geprüft zu haben, immer den Eindruck, dass die Beiweg manchen Teams ziemlich stark schadet, weil sie dann so ein bisschen aus dem Rhythmus kommen.
3: Definitiv anders als bei der NFL, um mal darauf zu sprechen zu kommen, tut dir die Beiweg wirklich mehr gut, weil die haben halt einfach eine ganz andere Intensität. Aber wenn du halt bei 34 Spielen in ungefähr 31 Wochen mal eine Woche frei hast, dann, ja, macht es, denke ich, nicht viel aus. Ich meine, klar, es kann dich natürlich in gewisser Weise nochmal ein bisschen pushen, weil du einfach eine Woche in der Pause hast, du kannst dich in der Woche auf deinen Gegner vorbereiten, nochmal regenerieren, Teambuilding dies, das, ist ja auch allesamt wichtig, aber ich denke nicht, dass die Beiweg diesen positiven Effekt hat, wie es eigentlich in der, zum Beispiel in der NFL hat.
2: So, aus Red Bulls Sicht muss ich immer wieder aufs, aufs Neue jedes Jahr feststellen, dass wenn sie die Week hatten, haben sie nicht den Cup geholt. Okay, bei den anderen Playoffs auch nicht. Vielleicht liegt's am Team.
1: Man muss halt jetzt einfach schauen, aus LAFC, Sicht, dass die das schaffen in den letzten Spielen mit diesem Team zu spielen, dass auch die Playoffs bestreiten wird, größtenteils, soweit es halt möglich ist, ähm, von den Spielern, die fit sind. Das ist, muss halt der Plan jetzt von LAFC sein, Außer sie überraschen halt komplett und das Team ist wirklich so eingespielt, dass die Pause nichts ausmacht. Aber es wäre halt überrascht, weil in der MLS hat bis jetzt jedes Team äh, ein bisschen gestruggelt, äh, die die Bio Week hatten Und ähm, klar, haben die manchmal auch gewonnen, aber halt dann so ein dreckiges 2-1 oder 1-0 oder so. Und das ist halt nicht so souverän, wie in der ganzen Saison über. Deswegen muss man da echt drauf schauen, dass man jetzt echt das Gleichgewicht hält. Ähm, zum Spiel am Wochenende, das war ja gegen Toronto FC, ähm, war ein knappes Ding das Spiel am Ende noch. Äh, lange sah es ja anders aus, vor allem auch, äh, weil ein Rückkehrer für Toronto getroffen hat. Ich weiß nicht, ob den ein oder andere von euch noch kennt, äh, äh, Vorname Tsubasa Endo, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, äh, ein Japaner bei Toronto, hat schon lange nicht mehr gespielt, war lange verletzt und auch ein bisschen außen vor. Ähm, ja, er hat in der 19. Minute das 1 zu 0 geschossen. Was sagt ihr dazu?
3: Äh. Ich muss erstmal hier ein bisschen klug scheißen. Du kennst doch die Superkickers Vincent, oder? Hast du hoffentlich gesehen. Ja. So, wie spricht man dem... Äh, also ich gesehen wie hab sprich ich man nicht. Wie spricht von den Protagonisten aus. Subasa. So. Ich weiß es nicht. Okay. Ich hab's nicht gesehen. Trotzdem, das ist, das ist Allgemeinbildung als Fußballfan. <lacht> Aber wir, um mal darauf sprechen zu kommen, ja, das Spiel, es hat halt gezeigt, in welche Richtung es gehen kann, wenn du nicht eingespielt bist, beziehungsweise mit Halbgas spielst. Und ich meine, das 1-0 war ja nicht unverdient. Und klar hat dann LAFC immer mehr gezeigt, dass sie auch so guten Fußball spielen können, auch wenn jetzt nicht die komplette a 11 spielt. Aber trotz alledem muss man, denke ich, es anders machen und ein Tor in der letzten Minute durch einen Penalty. Ich weiß nicht, ob das so positiv war für das Franchise.
2: Zumal man aber auch schon anmerken muss, da hat jetzt auch keine CF vom LAFC gespielt, sondern, also gut, wer auf der Bank das war äh, Lee Wien, aber ansonsten waren das schon auch viele Leute, die sonst normalerweise in der Stadt auf sind, darunter ja auch Carlos Wähler. Und also die hatten ihre Chancen, aber da fehlte am Ende dann die Kreativität. So richtig gefährlich wirkten sie einfach im letzten Drittel nicht und ich habe so den Eindruck, dass das in den letzten Spielen immer wieder der Fall war, dass sie zwar an sich bis, zur, bis zum Strafraum guten Fußball spielen, aber dann irgendwie reicht das nicht mehr für ja, mal eine kreative Aktion, um dann ins Tor zu kommen.
1: Ich glaube, das ist genau das halt, wo wir, was wir vorhin eben angesprochen haben. Das Team spielt jetzt wieder in Top-Besetzung und die sind eben jetzt nicht so eingespielt, wie man sonst gewohnt ist. Und das war wahrscheinlich auch so ein Spiel, wo die sich erst wieder einspielen mussten in der Besetzung, äh, in der LAFC eigentlich äh, sonst immer spielt. Ähm, und ja, es war einfach mit sehr viel Glück und äh, verstand dann auch und ein bisschen Mithilfe von Toronto eben, dass man da noch einen Punkt mitgenommen hat. Klar, man hat jetzt die Punkte nicht mehr so nötig, äh, aber verlieren will man ja trotzdem nicht und ähm, vor allem nicht daheim. Äh, was sagt ihr da eigentlich zum Elfmeter? Weil ich habe von ein paar Fans gelesen, die haben sich echt aufgeregt darüber. Seht ihr das unverständlich oder sagt ihr... Nein, total berechtigt. Das muss ein Elfmeter sein.
2: Völlig berechtigt. Er trifft den Ball nicht und trifft Schon. den Gegenspieler im Strafraum. Und trifft ihn in den Brustkorb. Also, ganz klare Entscheidung.
3: Kann ich nur unterschreiben. Ganz klare Penalty.
1: Ja, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Ähm, der Schiedsrichter war ja übrigens Ted Ankel für das, dass es nur zwei gelbe Karten in dem Spiel gab, muss man sagen... Ich weiß nicht, hat Ted irgendwie ein Seminar genommen für <lacht> ruhiger Pfeifen oder <lacht> haben die Spieler so Schiss vor ihm, dass sie vom Platz fliegen, dass sie jetzt äh, sehr arg Piano spielen? Naja, allein nicht. die Tatsache, Aber,
3: äh, dass er zum Videobeweis oder in diese Video Area laufen muss bei dem Penalty, zeigt schon. Es zeigt schon seine Kompetenz. Es muss ich es einfach mal so sagen. <lacht> es ist doch nett ausgedrückt, weil das war ja auf den ersten Blick das ist es ja eine ganz klare Penalty.
2: Na gut, aber also da will ich ihn in Schutz nehmen. Er hat eine ganz andere Perspektive als der Zuschauer hinter der Kamera. Ja klar. Und was er was er halt sieht, ist, dass ein Spieler vom LASC dann plötzlich sich zu Boden fallen lässt und einen Brustkorb hält, aber so den genauen Ablauf, was da wirklich passiert ist, kann er nicht sehen, weil die Spieler beide mit dem Rücken zu ihm stehen, von daher also da gehe ich d'accord, dass er sich das einfach nochmal ansehen will, um ganz sicher zu gehen. Dafür ist es ja auch gedacht.
3: Ja, aber äh, theoretischerweise, wenn es sowas ist, muss man eigentlich als Stieflicht automatisch eher auf Elfmeter zeigen, weil es ist faktisch, sag ich mal, erst so, dass Elfmeter eher zurückgenommen wird, als es dann gegeben wird. Das habe ich mal gut gelesen. Das ist keine feste Aussage. Und von daher muss man das, denke ich, schon eher auf den Punkt zeigen, sofort. Ich meine, klar, es ist ein ganz kleiner Elfmeter und der Videobeweis ist ja dafür da, wenn man es nicht sieht, aber so wie der auch reingegangen ist am Anfang. Ich meine, klar, ich kenne jetzt auch die Sicht von Ted Ankel nicht. Aber so wie der da reingesprungen ist, es ist halt einfach, ja, ich glaube, eher schon die falsche Sportler für den, also das ist nicht für Ted Ankel, sondern für den Verteidiger. Ich weiß gar naja, nicht mehr, was also war. So krass
2: fand ich es jetzt nicht. Also, beide gehen halt zum Ball und der Verteidiger will den Ball rausschießen, und trifft den halt nur nicht und deswegen trifft er den Gegenspieler am Brustkorb. Das ist halt, also hätte er den beigetroffen, wäre alles gar nicht so passiert und wäre die Situation easy eh geklärt gewesen. Das war von ihm ein bisschen dumm gemacht, aber an sich, völlig, also passiert halt.
1: Wobei ich ich muss da auch wieder sagen, eigentlich bin ich ja mehr auf deine Seite, ähm, muss der Schiedsrichter sehen, als es noch kein äh, Videobeweis gab, kann er auch nicht einfach sagen, ja gut. Hm, war nichts weiter, dann hätte wieder viel Diskussionen Aber gegeben. dann hätte er mit also, Sicherheit
2: auch eher auf den Elfmeter gezeigt und so ja, so hat er in dem Moment gar keine Entscheidung getroffen, sondern hat es sich erst einmal angesehen, bevor er überhaupt irgendwas macht.
1: Aber das ist, was ich halt vermiss. die die verlassen sich zu stark auf die Technik. Klar, wenn sie da ist, kann man sie nutzen, aber man sollte doch schon noch schauen, dass man so viel wie möglich ohne diese Technik auskommt und schafft, weil Sonst kann ja fast jede Sau Eben. irgendwie Schiedsrichter werden, in dem Fall irgendwo oben. Und oben sollten ja schon Schiedsrichter sein, die das echt gut können und eigentlich äh, auch gut in dem Fach und was erkennen. Äh, und das sollte eigentlich so ein Schiedsrichter da schon, äh, klar kann man das schon auch nutzen, aber ich finde, das war jetzt zum Beispiel eine Situation, das müsste auch ohne gehen, egal aus welcher Sicht, das musst du als Schiedsrichter einfach können. Genau, das ist das andere. Das finde ich ein bisschen schwach. Äh, vor allem, das kommt halt immer häufiger vor, auch in anderen Ligen. Finde ich schwach, dass man sich zu stark auf die Technik verlässt. Und äh, ja, finde ich ein bisschen schade. Klar, man kann es nutzen und so. Äh, wieso nicht? Das stimmt schon alles, aber ich wünsche mir halt dann doch ein bisschen mehr we äh, weniger Technik zum ja. Nutzen. Wie noch äh, tausendmal draufsteht.
2: Aber hätte er einen Elfmeter gepfiffen und dann hätte sich herausgestellt, dass der Spieler den Ball getroffen hat und nicht den Gegenspieler, der sich aber einfach nur zu Boden wirft, dann wärt ihr auch die ersten gewesen, die gesagt hätten, Ted Ankel ist so unfähig.
1: Ja, aber dann hätte sich ja der Videoschiedsrichter im Ohr gemeldet und gesagt, na, schaut es mal an, das waren elf Meter. Ähm äh wenn er drauf zeigt und es war wirklich einer, dann muss ich ja der Videoschiedsrichter nicht melden, weil er sieht ja auch, okay, es war eine. Sonst würde er sich ja dann melden und dann kann man es ausbessern. So finde ich dann wieder besser, wie wenn man dann von selber drauf schaut. Deswegen. Er geht ja. im
3: Strafraum, er geht, wir müssen mal ganz klar festhalten, er geht im Strafraum, geht er einfach nur dermaßen dämlich. Es ist einfach dämlich, wie er zum Ball gegangen ist, hin und wenn man dann sofort auf den Punkt pfeift, was du mich wie gesagt, ein Muss ist, dann muss es sich natürlich nicht wundern. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn Video über sagt: Hey, klare Elfmeter, Beziehungsweise vor ein paar Jahren gab es ja den Video Referee noch nicht, wenn der noch nicht da war. Ganz klare Meter, weil ich meine, er ist halt einfach wie ein Gestörter. Klingt zwar jetzt übertrieben, aber er ist halt einfach so reingegangen.
0: Ja.
1: Das waren die abschließenden Worte ja. von da <lacht> zu diesem äh, Schiedsrichter-Thema. Wie seht ihr es? Äh, könnt ihr auch gern mal eure Meinungen so da lassen ähm, und uns mitteilen? Eben äh, ist bestimmt höchst interessant. Gut, ähm, habt ihr sonst noch irgendwas Spezielles bei dem Spiel?
2: Zum LAFC habe ich noch was. Ich bin ja. ehrlich gesagt auch ein bisschen verwundert, warum sie sich überhaupt nicht bemühen, das supporter schild zu gewinnen. Ihnen hätten zu so den letzten Spielen, hätte ihnen ein Sieg gereicht und sie hätten das Schild gehabt. Dadurch, dass sie aber sehr Larifare im Augenblick spielen, haben sie es halt immer noch nicht. Also sie hätten schon, ich glaube, vor zwei oder drei Spieltagen hätten sie das Ding schon im Sack haben können.
1: Vielleicht ist es ein Team, das nicht titelgeil ist und sich denkt, ha, scheiß drauf, wir sind einfach cool. <lacht> und gewinnen am Schluss keinen einzigen Titel, aber sind gut.
2: Ja, das ist also du willst doch Titel gewinnen <lacht> und das ist ja irgendwie auch was für die Fans. Also so Shit ist ja ursprünglich ja. auch mal gegründet worden, damit die Fans irgendwie noch ein bisschen was haben, worauf sie hinfiebern können. Und also weiß ich nicht, als Fan vom LAFC wäre ich glaube ich echt enttäuscht über den Verlauf, wenn du das Ding schon so nah vor der Nase hast. Ein bisschen wie Atlanta letztes Jahr. Du hast das Ding so nah vor der Nase. Und da stellt sich dein Team aber plötzlich so merkwürdig an und du weißt nicht, ob du es kriegst oder nicht.
1: Hm. Vielleicht wollen sie den Spannungsbogen noch bis zur letzten Sekunde herausreizen, wer weiß. Oder sie sind wirklich zu unfähig dafür. Ich
2: warne nur davor, am Ende kommen dann wieder die New York Red Bulls, <lacht> keiner rechnet mit ihnen und holt sich <lacht> <lacht> das Ding wieder.
1: Das ist zu viel Optimismus. Dem, dem New York
2: City FC Girls nicht, vielleicht auf Philadelphia. Irgendjemand kommt da ja, plötzlich, den ich's irgendjemand kommt da plötzlich daher und holt sich pl ganz plötzlich das Supporter-Shirt. Ah ja. Dann stehen sie dunkel. Keiner weiß wieso. Oder am Ende holen sich die Rapids <lacht> plötzlich noch. <lacht> Ach,
1: die werden doch ihr eh Meister von dem her. Die hauen alles weg.
2: Ja, definitiv.
1: <lacht> Gut, ähm, wenn ihr genauer wissen wollt, wieso die Rapids jetzt Meister werden, was wir damit sagen wollen, dann äh, werdet ihr nach der kurzen Pause ein bisschen schlauer. Wir hören uns dann äh, nach der Werbung wieder.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
3: Hallo,
1: hier ist Benni Hövedes. Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen
0: Nationalmannschaft. Ein David Kofarad. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall auf Mein Sportpodcast.de.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf mein -spot -podcast .de. Ich hoffe, ihr habt die Pause gut überstanden und ähm, Wenn's nicht, nun <lacht> Na, semi-gut, sagen wir mal so, <lacht> denn ähm, ja, wie gesagt, die Rapids sind auf Meisterkurs <lacht> in Anführungsstrichen, muss man dazu sagen, sonst gibt es vielleicht wieder Hate, wer weiß, ähm, denn sie haben das nächste Spiel gewonnen, le leider gegen Kansas, ähm, aber, da bin ich ja nicht so alleine, äh, gegen mit Rapids-Niederlagen kennt ihr zwar euch ja auch gut aus, oder?
3: Ich sag's Leider. mal so, wer es schafft, okay, Sporting ist es keine Kunst, aber wer es schafft, die Sounders zu schlagen und natürlich die New York Red Bulls, der hat Meister zu werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und damit, da bin ich da auch nicht böse, wenn ich es schaffen.
2: Das wäre auch so ein Team, mit dem einfach niemand gerechnet hat. Und die drei Leute auf der Welt, die für die Rapids gewettet haben, wären, glaube ich, die glücklichsten Menschen auf der Welt. Ja,
1: das stimmt aber absolut. von
2: uns allen dreien hat jetzt das jeweilige Team gegen die Rapids verloren.
1: Das ist die Meisterformel. Diese drei Teams muss man schlagen, <lacht> um Meister zu werden. Und die Rapids haben sie durchbrochen.
2: Ja, also, aber gut. zu den Rapids ja. muss man halt schon sagen, die spielen jetzt gerade wieder sehr, sehr stabil. Seit, ja, so seit September. Dazwischen hatten sie eine Niederlage, auswärts in Toronto, haben sie 3 zu 2 verloren, aber ansonsten alle anderen Spiele hatten sie gewonnen, auch auswärts. Also, muss man ihn lassen.
1: Die machen jetzt einen auf San Jose, die ja ein bisschen früher in der Saison plötzlich so loslegten. Die Rapids wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Gar nicht. Die haben noch
2: ja. deutliche Chancen.
1: Ja, klar, aber hätten sie es ein bisschen früher gemacht, dann wären sie vielleicht ein bisschen sicherer dabei oder hätten bessere Karten, sag ich mal. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, es ist noch alles möglich. Äh, es ist eigentlich eine pure Überraschung, weil man es ja eigentlich ein komplett anderes Spiel von diesem Team gewöhnt, wobei es ja eigentlich ein gutes Team ist. Sie haben gute Spiele, äh, ein Rubio war eine Saison davor bei Kansas äh, einer der Top-Stürmer, Kai Kamara ist immer für einen Treffer gut, trotzdem alter, Tommy Smith ist auch immer für ein Eigentor gut, <lacht> oder für ein Tor, äh, je nachdem. Äh, man hat mit Andre Shinyashiki ein Top-Talent äh, äh, geholt, glaube ich, diesem Draft-Spieler, eben beim MLS-Super-Draft man hat einen echt guten, soliden Kader äh, und man macht jetzt was draus. Und wenn die das halten können, den Kader gar nicht so groß verändern, vielleicht punktuell verbessern, ist das vielleicht auch eine echt gute gute Überraschung für nächste Saison, für ein Team, das weiter oben mitspielen könnte.
3: Aber es sind ja die Rapids. <lacht> ja, die kommen sie nicht in die Playoffs, ganz klar. Weil beim Blick auf ihren Spielplan zu Hause gegen Dallas.
2: Ist zu machen.
3: Es ist zu machen, aber dann auswärts beim LAFC. Ich weiß es nicht. Hm. Ich weiß halt nicht, wie LAFC spielen wird. Ich denke, ich werde nochmal alles dafür geben, um einen schönen Tag zu feiern zu haben. Und mit dem Sieg dann auch die Supporter shield in die Lüfte der Stadt der Engel zu strecken. Um es mal ganz schön zu sagen. Zumal Aber, LAFC nur eine Heimniederlage hat.
2: Naja, die Rapids haben sonst eigentlich auch immer eine gute Heimbilanz. Also, dass sie zu Hause selten Spiele verlieren. Die Rapids haben sie zu Hause geschlagen. Also, darauf würde ich mich zurzeit gar nicht mehr so festmachen. Und wenn die Rapids richtig Bock haben, dann können die das auch. Die sind einfach Man rechnet nicht damit, dass dass sie es können. Und ich glaube, manchmal werden sie auch unterschätzen auch die anderen Teams sie so ein bisschen und dann entstehen solche Situationen, dass sie plötzlich die Tore machen. Und wenn ich mir ansehe, wie das in der Western Conference aussieht, wir haben bisher erst ein einziges Team, was überhaupt für die Playoffs qualifiziert ist, das ist der LAFC. Und alle anderen Teams sind noch nicht mal qualifiziert. Die müssen alle noch kämpfen. Das heißt, da muss nur beispielsweise Dallas oder die Earthquakes müssen nur nochmal straucheln. Und die nächsten Spiele verlieren und schon sieht für für die Rapids ziemlich leicht aus.
3: Ja, aber du, du musst halt überlegen, entweder San Jose oder Dallas. So. Ich weiß jetzt nicht, ob Dallas bei zwei Spielen noch groß was macht. Das ist halt die Sache. Ich meine, der Fakt ist, die Timbers, äh, nicht Timbers, äh, die Rapids müssen halt elf Tore aufholen. Du gewinnst jetzt, sagen wir mal, 3-0 gegen... Dallas, dann sind es noch vier Tore. Ich meine, klar, vier Tore holst du auch auf, definitiv. Aber die Frage ist halt eher, ob ja, ich glaube einfach nicht dran. Ich meine, so wie jetzt äh, die Tabelle ist, so bleibt es, denke ich, auch. Vielleicht, wenn, die, wenn Sporting oder Houston noch mal einen Arsch hochkriegt, eventuell, wir haben noch ein Spiel mehr, drei Spiele noch, wird's was. Aber ansonsten, ich meine, Sword Lake City noch San Jose Earthquakes, die haben halt auch noch drei Spiele, von daher, aber ich bin ganz klar der Meinung, dass Dallas rausfällt aus dem Playoff-Rennen, um das mal mit einzuwerfen.
1: Ja, bei denen mache ich mir auch nicht so viele Hoffnungen. Ich glaube, da fehlt dann am Schluss die Erfahrung, was die noch aktuell haben. Das könnte dann das sein, was für nächste Saison dann reicht, dass sie es nächste Saison schaffen, mal gute Spieler haben sie ja, aber ich glaube, ja, diese Saison wird es eher knapp, äh, wegen dem jungen Team, denke ich mal, dass da eben das äh, zu den Playoffs nicht reicht.
3: Wer aber auch rausfliegen darf aus dem Playoff-Rennen, ist natürlich Galaxy Alex und hat nichts dagegen.
2: <lacht> oder oh, hätte ich auch nichts dagegen, aber naja, die haben jetzt gerade 48 Punkte bei 31 ja. Spielen. Heißt also, sie haben vier Punkte mehr als die Timbers mit der gleichen Spielanzahl. Und die Timbers sind das erste Team, was nicht in der Playoff-Reihe wäre.
3: Lass uns hoffen.
2: Ja, also möglich ist es auch. Und ich drücke allen Teams die Daumen, dass sie alle Galaxy noch rauskicken, damit diese Slatter-Gabe endlich sein Ende hat.
3: Eben. Salt Lake City zum Beispiel spielt heute Abend gegen Galaxy. Das ist dann halt einfach, glaube ich, eher das Battle um, ich sag's mal, um dieses Heimspiel. Ja. In der ersten Woche, definitiv. Wenn es Salt Lake gewinnen sollte, was natürlich jeder von uns, glaube ich, hofft, dann hat die Galaxy am Wochenende einfach nur, um zu vervollständigen, die spielen gegen die Whitecaps. Das ist halt, ja, <lacht> es schmerzt halt.
2: Spielen sie auswärts oder zu Hause? Zu Hause. Ah.
1: Ich glaube, das ist bei den Whitecaps egal. Die verlieren so oder so.
3: Die Timbers zum Beispiel spielen gegen die New England Revolution jetzt in der Nacht von heute auf morgen. Und am Wochenende gegen, oh Gott, das ist ja Not gegen Elend, Sporting Kansas. <lacht> <lacht> Diese spielen wiederum, glaube ich, auch die Nacht gegen Minnesota. Also es zeigt ja wirklich, dass jetzt, ich glaube, in dieser Nacht wird sich einiges entscheiden und ich meine sogar, dass irgendwie sein könnte, dass dann meine Sounders die Playoffs klar machen. Hoffentlich zumindest.
2: Dann ist es so ein bisschen wie bei den Red Bulls, die, wo ich eines Morgens plötzlich in der Timeline sah, dass sie für die Playoffs qualifiziert sind, obwohl sie überhaupt nicht gespielt ja. haben. Nur weil ich glaube, in Montreal war es ein 1-1 gespielt hatte und damit quasi in der Eastern Conference jetzt nahezu alles entschieden ist. Die Einzigen, die noch nicht entschieden sind, ähm, ist es im Augenblick Platz 7. Das sind im Augenblick die Refs. Aber da sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Und wenn die gewinnen, dann dürfte das auch relativ klar entschieden schon sein. Aber wenn ja. die
3: Timbers... jetzt es kommt das, wenn die Timbers verlieren und San Jose verliert, dann ist Siedl automatisch in den Playoffs, weil beide haben 44 Punkte und spielen noch gegeneinander Sprich, Die können nicht beide 50 Punkte erreichen. Das heißt, was hoffen wir natürlich? Dass die Timbers verlieren und San Jose verliert. Zumindest hoffe ich das. Aber ich würde sagen, wir sind völlig vom Spiel abgeschweift und ich meine, ich will mir jetzt ein bisschen Leiden sehen. Oder Anne. <lacht> also ich wäre jetzt gar nicht mehr aufs Spiel zurückgekommen.
2: Ja nee, doch, da war eine Szene, über Nein, die ich unbedingt Daniel. mal mal reden muss. Es will. gab
3: eine Szene, über die muss man reden. Nämlich über den
1: Stabhochsprung, über den Hürdenlauf <lacht> oder.
2: <lacht> ja, wenn also, willst was Matt Biesler da für Ballettübungen auf den Platz gemacht hat, um den Ball zu kriegen.
1: Seine, to seine Tochter war stolz auf ihn. Ja.
2: ja, also mit Sicherheit, die hat sich gefreut, dass Papa vorzeitig zu ihr gehen konnte, weil nach einer Gelben hat er dann plötzlich Gelb-Rot gesehen. Weil er so hoch mit dem Fuß war, dass selbst Slattern den ins Gesicht gekriegt hätte. Also das war so eine völlig unnötige Situation und hat meiner Meinung nach auch die Wende in dem Spiel gebracht, weil bis zu dem Zeitpunkt hat Sporting 2 zu 0 geführt und dann... Da
1: habe dann ich übrigens ausgeschalten, weil ich war zufrieden mit dem Raketen.
3: <lacht> Schlafen wir am nächsten Tag. Ach, nö. Alles, da,
1: alles danach, das war äh, für mich äh, nicht existent. Ich glaube, da wurde das Spiel auch abgebrochen wegen fan und es wurde zum Testspiel umgewandelt. Das gab es auch noch nie in der MLS-Geschichte, aber irgendwann ist immer das erste Mal. Ja,
3: definitiv. Ja, Gerüchte, Gerüchten
2: zufolge hat Vincent gerade eben erst erfahren, dass Sporting gar nicht 2 zu 0 gewonnen hat, sondern dass sie 2 zu 3 verloren haben.
3: Ja.
1: Ich Bis gerade auch. eben dachte
2: er noch, dass das Ergebnis stand.
1: Ja. Ihr habt mit falschen Vorschusslorben in die Folge gelockt.
2: Ja. Ja. Frechheit. Aber <lacht> die Rapids haben es dann halt tatsächlich geschafft, ein. 0 zu 2 Rückstand aufzuholen und 3 zu 2 zu gewinnen. Die spielen jetzt nicht den schönsten Fußball, aber immerhin war er effektiv. Effizient.
3: Das sind wir Was wieder beim Thema. Die Rapids.
1: Was ich noch dazu merken möchte ist, Tommy Smith hat ja äh, sein zweites Eigentor dieser Saison gemacht und hat er auch noch ein Tor geschossen und dasselbe war auch beim seinem ersten Eigentor. Der hatte dann auch ziemlich am Schluss nochmal mal ein Tor für die Rapids geschossen. Also er gleicht auch immer wieder seinen seinen Fehler, sage ich jetzt mal aus und ja kann man loben. Sieht nicht so schlimm aus, aber sieht trotzdem auch lustig in der Statistik aus. Also wenn
3: habe d die Fehler ausgleichen würde, die er machen würde, selbst mir so, Water Shield. Grüße gerne an der Stelle raus. Äh, habt ihr da noch was zu dem Spiel? Groß. Nö, nö. Ich meine, die Tore, auf die muss man jetzt nicht groß eingehen. War jetzt es halt keine besonders schönen Tore. Ja. Außer natürlich der Fallrück, doch, der Fallrückzieher von Kei Kamara.
2: Oh, stimmt. Da fand den ich Den darf
3: man nicht vergessen.
2: Ich fand den Sporting-Spieler total geil, der sich hinwarf, ganz theatralisch, <lacht> ja. Und dann mit dem Schiedsrichter darüber diskutieren wollte, dass der Fuß ja hoch wäre und das ja ein gefährliches Spiel gewesen wäre. So, nee Bruder, der stand mit dem Rücken zu dir, der Fuß war nicht mal in deiner Nähe und du wirfst dich da ganz theatralisch hin. Also es war wirklich ein sterner Schwan in dem Moment. Versuchen, Das Das, das aber. war
1: äh, Boton Barav, der, der Ungar, das sah sah aus, als ob, ähm, als ob Kamara so eine Bombe wäre, die explodiert ist und er so vom Druck wegfällt, vor, äh, vor dieser Bombendruck eben wie in den Filmen irgendwie, da müsste mal irgendeiner, der gut Videos bearbeiten kann, irgendwie so eine Bombe rein platzieren oder so Feuer und dann wie Barav dann da wegfliegt, das ist perfekt für solche
3: Szenen. Das sah echt amüsant <lacht> aus, sage ich mal. Schaut sich auf, auf alle Fälle an. Ist echt eigentlich zu empfehlen. Aber ansonsten, wie gesagt, es war halt so dieses klassische Überzahlspiel, was halt Colorado ausgenutzt hat und letzten Endes dann auch mit 2 zu 3 Frieden gewonnen hat. Um das jetzt mal so abzuschließen. So.
2: Für mich bleiben sie trotzdem dann. Titelanwärter. Punkt.
1: <lacht> für uns alle. Sieger der Herzen. Dann äh, kommen wir zu einem anderen Titelanwärter, wenn man da schon dabei sind. Nämlich ähm, Atlanta. Die haben ja gegen die Earthquakes gespielt. Ähm, war auch ein ganz solides und gutes Spiel. Äh, mit vier Toren. Aber vier Toren alles, von Atlanta. Alles,
3: alles auf Anfang bitte, wenn ich bitten darf.
1: Ja. Und ähm, deswegen... Darf Daniel jetzt von Anfang an erzählen? Also. Wenn wir schon dabei sind.
3: Die dutch hat ja unter der Woche entschieden, wahrscheinlich war es die dass Atlanta und San Jose Earthquakes die glücklichen Teams sind, die von Toby Fischbeck, nee, Uwe Morabe, sorry, Entschuldigung, kommentiert und auf der Zone übertragen wird. Mittlerweile läuft ja leider nicht mal alle Spiele auf der Zone. Das heißt drum, wir gehen rein in die Partie und einer ist äh, ja nicht ganz so gut rausgestochen, im Gegenteil. Ich hatte dann eher der Schwachpunkt, aber über die gesamten 90 Minuten, und zwar ist es leider der deutsche Vertreter auf Seiten der Earthquakes, und zwar ist das Florian Jungwirth. Zum einen, in der vierten Spielminute der Schuss von Murren, der dann Unglücklich von Jung wird abgefälscht wird ins Tor. Das ist schon mal Punkt 1 und dann geht es halt weiter, dass es viele individuelle Fehler von ihm gab.
1: Ja. ja wobei das Tor von Mirren trotzdem sehr cool war, war, fand ansehlich. ich. Es also, war ja, Es war ein gutes Tor. Natürlich unglücklich abgefälscht. Definitiv. Und, ja. <lacht> keine Kein Spiel für deutsche Spieler, fand ich. Ähm, ich fand auch, ehrlich gesagt, auch Kressel eher Bau wow in dem
3: ja, Spiel. Dazu komme ich gleich nochmal zu sprechen, zu Kressel viel mehr. Wer ja. dafür für mich eher so Spieler des Spiels war. Und das ist mal gleich am Anfang. Mit einzubauen ist halt Vega, also der Torhüter mhm. von den Earthquakes. Also Daniel oder Daniel Vega. Der hat die ganzen 90 Minuten über eigentlich solide gehalten und Konnte bei den Toren einfach nichts machen, definitiv. Und das 1-1. Da schlägt er einfach den langen Ball und der Espinosa nimmt ihn mit und dann am Ende ist es der Keeper auf der anderen Seite, Gusan, der halt im Fuß dran hat und deswegen ins Tor reingeht. Ja, aber der Espinosa, den ich gerade immer erwähnt habe, der hat jetzt nicht so lange gespielt. Um genau zu sein, 34 Minuten. Dann ist er mit Gelbrot vom Platz geflogen. Gelb-Rot ist glücklich, definitiv. Für mich ist es eine ganz klare rote Karte, weil, ich weiß gar nicht mehr, wen es war, den tritt halt einfach dermaßen nur am Schenkel oder an der Bade, unteren Bade. Das ist eine klare Tätigkeit. Ich weiß, ich hab, ihr das gesehen, Vincent?
1: Ja, schon.
3: Wie siehst du, oder wie siehst du das? Bist du auch bei Rot?
1: Ähm, ja, kann, kann man schon geben, ähm ich, was, was will man da sagen, der, der, der tritt da klar drauf, also der, ich habe auch erst gedacht, er meinte das erste Schückerchen oder was das war, dachte ich, was, das dort doch die blieb aber danach ist halt voll drauf getreten und da kann man nichts anderes pfeifen, meiner Meinung nach.
2: Die Kommentatoren waren in der Situation übrigens auch ganz witzig, weil die, Ähnlich wie Vincent auch zuerst dachten so, hä, wieso kriegt er denn jetzt noch eine gelbe Karte? Und dann wird die ja. erste Wiederholung gezeigt und man sieht erstmal nur eine Kleinigkeit, die eigentlich, also die wäre auf keinen Fall kartenwürdig gewesen. Und beide so sehr verwirrt, warum sie, warum es dann dafür jetzt eine gelbe Karte geben soll. Und dann erst kommt die Situation, dass er auf den am Boden liegenden Spieler eintritt. Also, er tritt nicht auf ihn ein, sondern er tritt auf ihn sozusagen. Das ist ja
3: Berliner Slang, oder?
2: <lacht> und ja, dann, dann waren sich beide auch sehr, sehr einig in dem Moment.
3: Ja, definitiv, aber es gab noch eine andere Szene, die war kurz davor und Kressel lag auf einmal auf dem Boden und hat sich ans Knie gefasst. Und ich bin jemand, wenn ich sehe, dass Spieler sich ans Knie fassen, kriege ich, ja, ich ganz schnell eiskalt der Schweiß runter. Weil Kressel ist jemand, der mal locht, Abartig. Also das ist wirklich immer noch der eine richtig gute Athletik hat. Und wenn der hat, mal liegt, dann ist es eigentlich was Ernstes. Und ich muss sagen, ich war erleichtert und musste nicht anfangen mit weinen, als ich gesehen habe, dass Kressel weiterspielen kann.
2: Aber Daniel hat kurz darauf geweint.
3: Ja, weil wegen in der 48. Minute gelb gesehen hat für Zeitspiel. In der 48. <lacht> in der 48. Minute.
2: Ich meinte eigentlich Martinez, aber noch mal kurz zu Vega. Ich war, als du meintest, mein Spieler des Tages, ich war schon gespannt, wen du sagst. Weil für mich auch ganz klar Vega der Mann des Tages war. Wie unglaublich stark der gehalten hat. Und also die Tore, die dann gefallen sind, sind in der 90. und 92. Minute gefallen. Und ja. Also das in der 90. Minute war ganz klar Florian Jungwitz schuld. Da konnte Vega einfach Definitiv. gar nichts mehr machen. Und das in der 92. Minute, ja, also... Da
3: muss, da muss man aufmachen.
2: Er, er konnte sowieso nichts anderes machen, als noch entgegenlaufen und versuchen, ja. da das kleinste Übel draus zu machen. Die ganze Verteidigung hat in dem Fall völlig versagt. Aber also, großartige Leistung, muss man ihm lassen.
3: Aber jetzt muss zu der Szene kommen, die entscheidend für die Playoffs ist, weswegen Atlanta auch nicht gewinnen wird, und zwar Martinez. Prallt mit Martinez zusammen, also Josie Martinez prallt mit Pitti Martinez zusammen und Martinez liegt am Boden. Martinez kann weiterspielen? <lacht> Nein. Also Josie Martinez bleibt liegen und Pitti Martinez kann ganz normal weitermachen. Und Martinez wird erst behandelt, geht raus, spielt dann weiter und man muss dazu sagen, er hat jetzt in 16 aufeinanderfolgenden Spielen getroffen. Und so also eigentlich ganz klar MVP-Kandidat, Anwärter, weil die Leistung, das ist einfach eine abartige Leistung, wenn du 16 Spiele in Folge ist Tor triffst. Nur, ich muss ja mal ganz klar sagen, du bist ganz klar in den Playoffs. Und da verstehe ich Frank de Boe nicht. Also, Entschuldigung, aber das ist doch einfach mit das Dümmste, was du machen kannst. Du siehst, dein Spieler hat sich verletzt. Du bist sicher in den Playoffs. Du kannst die nächsten beiden Spiele mit 30-0 verlieren. Du bist sicher in den Playoffs. Und das, ja, das ist egal, was, wie gesagt, passiert. Du bist sicher in den Playoffs. So was die Postseason. Hast du zu 100% erreicht. Punkt 1. Dass du dann Martinez nicht auswechselst. Also es geht nicht. Ich meine, der Typ ist seine Lebensversicherung. Und ich meine, wenn du dieses eine Spiel verlierst, weil du halt deinen Stürmer rausnimmst, dann ist es halt so. Ja und? Die Gesundheit geht vor. Ich meine, lieber habe ich einen fitten Spieler in, der, in der Pause schießen als einen Verletzten. Oh, dieses Zitat. Dafür erst mit drei Euro ins Phrasen ich meine, LAFC ist das beste Beispiel. Die haben sicher Platz 1 und in der ersten Woche bei Wieg. So, die spielen mit Halbgas. Ich meine, klar habe ich vorhin gesagt, dass es nicht so gut ist und dass es auch schädlich sein kann, aber bei sowas musst du schauen. Hey, mein Spieler, meine Lebensversicherung, der 26-Tore-Mann hat sich leicht verletzt. Ich wechsle ihn lieber aus. Hat er nicht gemacht. Martine spielt weiter und was war das Ende vom Lied? Er wurde von vier Mann in die Kabine, also in den Lockerroom, getragen. Unter Schmerzen, unter Tränen. Kann ich allesamt verstehen. Weil man hätte es auch, denke ich, in gewisser Weise vermeiden können.
2: Aber, und da müssen wir jetzt mal auch ein bisschen in der Realität bleiben, ich kann mir auch vorstellen, dass Martinez gesagt hat, er kann noch spielen. Weil er ist ja rausgegangen zum Behandeln und natürlich spricht der Trainer dann mit den Ärzten und der Spieler sagt ja auch, so geht doch, geht nicht.
3: Dann musst du aber den Ärzten. Ich kann also mir irgendeine von diesem Medical Stuff musst du aber dafür auch zur Rechenschaft ziehen. Nee,
2: aber also wenn Martinez sagt, es geht noch und davon gehe ich fast aus, dass er das gesagt hat, weil er unbedingt noch ein Tor machen wollte, um seine um seine das Linie nicht zu reißen.
3: Ist, das ist aber eher so ein Ego, das es auch nicht sein darf.
2: Genau, das, aber das ich mein, ist, also das traue ich, trau ich denk, ihm halt zu. Ja,
3: das hat er wahrscheinlich auch gesagt, aber da muss ein, der würde trotzdem sagen, ja, nee. nein, geht nicht
2: aber du kannst nicht in den Kopf des Spielers schauen und du siehst nicht, wie groß ist der Schmerz jetzt tatsächlich ja, und, und kann er weiter Fall, spielen. und dass er sich
3: verletzt hat. Und ich meine, die Ärzte sagen auch, ja, hey, er sollt eher raus, denke ich. Und ich meine, ein Arzt, der hat Medizin studiert, der hat sich gefühlt 20 Jahre lang nur damit beschäftigt, mit Sportverletzungen. Von daher...
2: Ist halt die Frage, ob die Ärzte das gesagt haben oder nicht. Das ist halt der Punkt.
3: Du das bist ist es halt.
2: In der in der Situation also in so einer Situation bist du vor allem aus die, auf, auf die Auskunft des Spielers ange, angewiesen, der dann sagt so, geht noch, geht nicht. Weil er ist derjenige, der den Schmerz in dem Moment am besten einschätzen kann. Und offensichtlich hat er das gesagt, es geht. Hat es mal probiert und hat gemerkt, so scheiße, geht doch nicht. Aber so sicher sieht es bei Atlanta jetzt auch nicht aus. Also ich kann mir halt vorstellen, dass die trotzdem Martinus hatten wollten, zum einen, damit er seine Linie weitermachen kann und zum anderen, damit er, ähm, äh, Quatsch, damit Atlanta weiter auf jeden Fall gewinnen kann, um ganz sicher einen Platz in der in der Beiweg zu haben oder zumindest das Heimspielrecht mit zu haben.
3: Ja, aber da, da ist die Frage, was ist die da lieber? Ich meine, wir haben am Ende gesehen, dass LA, äh, nicht LA, dass Atlanta trotzdem gewonnen hat, und das ist halt der Stürmer ausfällt. Ich weiß jetzt nicht, ob es, man, ob es man hätte vermeiden können oder nicht, hätte man ihn früher ausgewechselt. Da ich es auch nicht wie du in den Kopf von Martinez schauen kann. Aber ich denke trotzdem, dass es besser gewesen wäre, ihn auszuwechseln. Aber schließen wir das mal ab. Ihr könnt da draußen auch mal eure Meinung dazu geben. Wer ist schuld oder... Kann man das jetzt am besten sagen?
2: Wer hatte die Verantwortung?
3: Ja, wen kann man dafür einen auf den Deckel holen? Frank Tiber, Martinez selbst oder der Medical Staff? Schreibt uns, lasst uns wissen auf Facebook, Twitter, Instagram oder auch hier im Discord. Da gab es aber nochmal zwei Szenen, neben den zwei Toren, auf die ich zu sprechen kommen möchte, und zwar Erstmal der Trainer, der nette Almeida, wurde ja in der 85. Minute, ja, auf den Sitzplatz, also hochgeschickt, auf die Tribüne von Chris Penz, welcher übrigens ein so reines Spiel gehabt hat, eine gute Linie gehabt hat. Ja, das war die erste Szene, dann ist ja das Tor in der 90. Minute gefallen und dann hat der ausgewechselte Kapitän Wondolowski ich habe wirklich versucht zu schauen, wieso, aber ich habe nichts dazu gefunden, die rote Karte gesehen. Er war, wie gesagt, ausgewechselt bereits seit 30 Minuten, aber sieht halt rot. Und ich habe mir dreimal die Wiederholung auf der Zone angeschaut. Ich habe nicht herausgefunden, warum das jetzt so war. Und wenn ihr das jetzt gerade draußen wisst, lasst es mich bitte gerne wissen, weil... Es interessiert mich wirklich, weil ich habe ja nichts gesehen und ich meine... Klar, vielleicht hat er jetzt einen vierten offiziellen oder so beleidigt. Kann ja jederzeit sein. Aber es war echt schön zu wissen, auch weil ich jetzt gerade bei den bei der Timeline beziehungsweise beim Ticker nichts herausgefunden habe. Oder nicht schlau draus wurde. Aber ansonsten ja, wie gesagt, haben noch das 3-1. San Jose muss aufmachen. Passiert auch. Und dann macht halt Pitti noch das 3-1. Und sorry, dass ich jetzt ein bisschen so das Rude habe bei den letzten Minuten. Aber es waren einfach die Szenen, die man, glaube ich, in den Highlights nicht sieht, oder?
2: Also, die Tore sieht man. Das mit Ronaldo sieht man Ja. Das mit Ronaldo sieht man aber in der Tat nicht. Ich hatte mich auch schon gewundert, was da passiert ist. Ich vermute fast, der wird am Seitenrand gestanden haben und gepöbelt haben. Wahrscheinlich irgendwie den Schiedsrichter angepöbelt haben.
3: Ja, das, das Interessante ist ja ich war nur drauf gestoßen, sonst hätte ich es ja gar nicht gewusst, weil Anne so geschrieben hat, Ja, hey, was hat Wondorowski gemacht. Sonst hätte ich es gar nicht gewusst, weil das siehst du ja nicht, das siehst du nur, dass Wondorowski angepisst in die Kabine läuft, aber mehr halt auch nicht.
2: Ich hoffe mal, er hat dieses Wort mit vier Buchstaben nicht gesagt, was ein äh, kürzlich entlassener Trainer gemacht hat.
3: Mm, Mike Pettke, oder? Gruß der steht ja. raus und nicht Mike.
2: Aber ich würde vorschlagen, wir machen mal ein Päuschen.
3: Ach, guten Morgen.
1: <lacht> Hi. Gut, ähm, ich mache mir jetzt schnell einen Kaffee. Dann sehen wir uns nach der Pause wieder. Bis nachher. Ich mache mir einen Tee.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
3: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
0: über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Dabei sind immer noch Anne, Daniel und meine Wenigkeit. Und ähm, nachdem wir uns alle Kaffee und Tee geholt haben <lacht> am frühen Morgen... <lacht> dann äh, machen wir doch mal weiter nämlich mit dem äh, nächsten Spiel Dallas gegen New York City, das ja auch nicht so ganz ohne ist, von der Tabellplatzierung her, das eine Team das kämpft nämlich noch um die Playoffs und das andere Team, das kämpft eben
3: um die Supporters Shield
2: das eine Team hat mir ja. einen Tippschein versaut das andere Team war das mir egal <lacht>
3: Also das eine Team ist Dallas und das andere Team ist New York City FC. Nee, ich
2: hatte ich hatte gewettet, dass der New York City FC gewinnt. Und hatte eine wette okay. Dazu muss man sagen, dass Cincinnati vorher den Wettschein sowieso schon kaputt gemacht hat. Aber
3: Cincinnati. Ja,
2: ich, ich dachte, ich bin mutig und mache schön Cincinnati mit rein, die natürlich verkackt haben. Und ja.
3: Dann ist aber Chicago schuld.
2: Äh, ich, ich zweifle
3: immer gegen Chicago. <lacht> aber da spielt ja Fußball gerade. <lacht> Der, der leitet das ganze Geschehen. Ja, der Fabi Fabian. Ja, auf jeden Fall, raus.
2: der New York City FC hat nicht gewonnen. Was ich an sich sonst immer gut finde, aber in dem Moment war es ein bisschen unnötig. Aber ich habe auf jeden Fall mein Lieblingstor der Woche gehabt in dem Spiel. Und das war nicht vom New York City FC.
3: So
1: ah, Du meinst das Ringtor, wenn man das so in <lacht> <Hand> <lacht> Sozusagen, <mit> der Überschrift <lacht> Ja, da, da hat sich folgende Szene abgespielt. Ähm, Alexander Ring kennt man ja, der finnische Nationalspieler, der auch mal bei Kaiserslautern gespielt hat, hat den Ball, ich glaube von Johnson bekommen vom Keeper und äh, will sich dann umdrehen und weiß irgendwie dann nicht, wo was macht er mit der Kugel, wohin wie auch immer und dann äh, sprintet ein Dallas Spieler äh, und ja genau Pomical äh, sprintet dann eben auf Ring zu klaut sich einfach den Ball. Ähm, er versucht noch hinterher zu stochen, aber der Ball, der fliegt dann irgendwie oder kommt dann trotzdem irgendwie nicht raus aus dem 16er. Und äh, Pomicke schießt dann eben, und ich glaube, der wurde gehalten von Johnson, soweit ich weiß erstmal. Aber der lässt ihn bröd, äh, bröd, blöd abprallen, äh, sodass dann Andrasek den Ball dann irgendwie dann noch reinschieben konnte. Nee, nicht
2: ganz. Also die Szene fängt äh, erstmal damit an. Johnson hat den hat den Ball und passt ihn oder wirft ihn, ich weiß nicht mehr, zu, zu Alexander Ring. Johnson ist aber vorher von dem von dir gerade eben schon erwähnten Dallas-Spieler, dessen Namen ich gerade vergessen habe, so ein bisschen, nennen wir es mal, bedrängt worden. Also der stand einfach sehr nahe bei ihm, war mit im 16er. Und dann, war bekommt, dann bekommt Alexander Ring hat den Ball. Und Pommike kommt gefühlt vom eigenen Tor aus angelaufen einmal quer übers Spielfeld. Und Justin äh, Bolt hat kurzzeitig sogar angerufen und gefragt, ob er mitlaufen darf. <lacht> und es war, es ging alles so schnell, dass Alexander Ring gar nicht damit gerechnet hat, dass Pomika plötzlich kommt. Und der stört ihn dann einfach mal ein bisschen. Und äh, dadurch, dass er ihn stört, geht der Ball zu dem anderen Dallas-Spieler. Und der kann einfach draufschießen und dann ist der Ball drin. Das war einfach viel zu lange gewartet von Alexander Ring. Auch nicht besonders na gut, also Sean John Johnson kann man im Moment nicht so viel Schuld geben, weil er wahrscheinlich nicht damit gerechnet hat, dass Pommike kommt. Was man aber sagen muss, großartige Situation vor Pommike, der einfach als Einziger schaltet und sich denkt, okay, ich gehe da jetzt mal stören. Und der wirklich Druck da nochmal in dieses Spiel macht, was halt alle anderen Spieler nicht gemacht haben. Und Pommike fällt gefühlt jede Woche mit solchen Aktionen auf, dass er einfach sehr, sehr nicht aggressiv, aber also positiv-aggressiv in Situationen reingeht und mit viel Nachdruck auch und da oftmals nochmal den Ball holt.
1: Vor allem muss man ja auch sagen, dass äh, erst erstmal gar nicht Stammelf gespielt hat. Der ist ja nur äh, wegen einer Verletzung von Savina eingewechselt worden. Ähm, er hat jetzt wohl damit auch bewiesen, dass er vom nächsten Spiel von Beginn an ran muss. Ähm, hat mich eh gewundert, dass er das nicht äh, schon in diesem Spiel gemacht hat. Äh, auch, es gab auch zwei Verletzungen auf der New Yorker Seite. Zinnerholm und Parks mussten auch verletzt raus. Hoffen wir mal allen, dass bei allen drei nichts Schlimmeres ist. Soweit. Ähm, ich habe jetzt auch noch nichts Näheres gelesen von den Verletzungen. Ähm, ihr wahrscheinlich auch nicht, denke ich mal. Ja. Und ja, sonst muss man auch noch. Äh, würde ich auch noch gern dazu nennen, dass Andrasek äh, mittlerweile sehr gut ins Spiel kommt. Der hat ja am Anfang von der Saison kaum gespielt, bis äh, eigentlich so gut wie nie. Ähm, man hat ihn irgendwie schon als seinen Fehleinkauf abgestempelt, bei den Fans zumindest. Ähm, die waren schon ein bisschen Hype bei seiner Verpflichtung, aber die haben ihn dann schnell abgestempelt, weil echt nichts kam. Aber jetzt so gegen Ende der Saison bekam er immer mehr Einsätze und hat dann auch schon fünf Tore geschossen. Ähm, ich glaube, seit August sozusagen spielt er etwas regelmäßiger und da hat er dann seine fünf Tore gemacht und das ist, finde ich, solide. Ähm, ja, Ich hoffe mal, dass er dann so weitermacht, weil ich würde es ihm gönnen. Es ist ein super sympathischer Spieler, wenn man ein bisschen äh, bei seinen Social-Media-Accounts reinguckt. Er kommt zumindest sympathisch rüber. Sonst äh, muss man noch sagen... New York City hat mir spielerisch waren die meiner Meinung nach ähm, überlegener wie Dallas, aber Dallas war jetzt auch nicht komplett scheiße, würde ich sagen, äh, abgesehen von den Fans, die wieder viel zu wenig waren und diesen verdammten Trompeter.
3: Stimmt's Daniel? Hör mir auf Lutz. Ich habe die Highlights <lacht> angesehen. Es ging keine 20 Sekunden. Hätte ich am liebsten ein Messer genommen, wie meine Ohren ausgestochen so hat es genervt. <lacht> Zugegebenermaßen, die leichtere Option war einfach, die Highlights auf Stimmen zu schauen. War irgendwie angenehmer. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Absolut. <lacht> Aber ja, es ist halt tatsächlich mittlerweile nur noch nervig, so Google Sailors. Wie es ja 2010 in Südafrika am Trend? waren in Stadien. Du, du guckst dir halt so die Highlights und siehst hinterm Tor
1: neben dem Trommler einfach so einen Tipp mit so einem Goldenen Teil äh, und hörst die Trompete, denkt ihr, das ist er, der Trompeter, der verdammte Trompeter. Und äh, kleiner Pro-Tipp an euch: Wenn ihr Highlights von äh, Heimspielen von Dallas und Houston anschaut, macht es nicht oder eben nur auf Stumm. Weil, das ist ein
3: Texas-Ding, oder?
1: Ja, das ist nur ein Texas-Ding angeblich. Äh, oh, eure Ohren Austin werden. Sich. Ja, und das wollte ich auch sagen. Ich bete für Austin, dass sie. Trompeten verbieten im Stadion. Es ist nur für die Zuhörer und für die Fans was Gutes, diese Teile da nicht reinzutun. Ähm, am Schluss gibt es dann noch Geigenspieler oder was weiß ich, auf was die Fans kommen. Äh, aber schlechte Geigenspieler.
2: Oder so ein Klavierspieler mal im Stall.
1: <lacht> Einfach kommt man mit so einem Flügel, mit so einem Rack und spielt dann schön. Genau, ähm Sonst, das 1 zu 0, äh, ist schon ziemlich früh äh, für New York City gefallen durch Valentin, äh, Valentin Castellanos. Äh, City ist dann somit früh in Führung gegangen, hat auch die Führung äh, ziemlich lang oder fast eine Stunde gehalten. Ähm, sonst muss man sagen, sind sie auf einem sehr guten Weg eben, äh, dem Platz 1 im Osten zu verteidigen oder auch zu halten bis das Sonnenende, aber da ist noch nichts äh, entschieden. Äh, wir hoffen mal alle, dass Philadelphia das Ding macht, weil das so aktuell unsere sympathischste Option ist, aber wie auch Anfang schon angesprochen, da ist ja auch noch viel möglich, wenn LAFC weiterhin so schlampig spielt wegen Supporters Shield. Äh, ja, da darf man dann eben gespannt sein. Äh, habt ihr noch irgendwie was zum Spiel?
2: Um, zum Thema Trompeter. Meine Grüße gehen in dem Fall einfach mal an Tom McHawk, der Trompeter bei den Fans der New York Red Bulls ist. Ein super cooler Typ ist und der ordentlich trompeten kann. Aber bei denen nervt das nicht. Und ich habe übrigens auch die Highlights extra nochmal wegen diesem Trompeter angehört. Und man hört ihn irgendwann nicht mehr, also so zum zweiten Teil hin. Es ja, ist ganz entspannt. Und das ist, also, in dem Fall wollten die, glaube ich, einfach auch nerven. Weil normalerweise machen die Trompeter, zumindest bei anderen Teams, habe ich das schon häufiger gehört, machen sie da doch sehr ordentlich mit, ohne dass es nervt. Mhm. Also von mir aus dürfen Trompeter im Stadion bleiben. Aber in dem Nein. Fall haben sie tatsächlich ein bisschen genervt.
1: Solange ich nicht in dem Stadion verweilen muss, ist das alles okay. Ja. Weil sonst äh, kann ich nichts für die Trompete garantieren, glaube ich. <lacht> wenn ich das mal so nennen darf.
2: Ja, aber ansonsten, und, ähm, die Eastern Conference ist im Vergleich zur Western Conference weniger spannend. weniger spannend, würde ich sagen. Western also die Eastern, die ja, Eastern, die, die ja. Western ist spannend. So genau. ist es, genau. genau. Weil wie gesagt, Eastern genau. gibt es jetzt noch einen Platz zu vergeben und theoretisch die Chance haben, ja, außer Cincinnati noch alle anderen Teams, aber für die Refs sieht es aktuell ganz gut aus.
1: Kennst das ist auch so gut wie raus. Ich glaube, das kann es bei denen auch abschminken.
3: So, hört immerhin der Chicago-Hype auf denn? in den Playoffs. Nochmal, bitte. So, hört immerhin der Chicago-Hype auf, wenn die nicht in den Playoffs sind.
2: War doch letztes Jahr auch schon so, oder? Da hatten die sich da auch nicht für die Playoffs qualifiziert.
3: Ja, aber auch nur ganz knapp, ich. glaube, es ist ich. doch gut, ist doch schön so. Und ich ja? meine, den Refs, ja. gehen, ich kann es. Bruce Arena von ganzem Herzen, dass er mit den Refs in die Playoffs kommt. Und ich meine, wer letzten Endes das Ding mhm. in dem Eastern Rock ist mir ich egal. Ich meine, letzten Endes finden wir jetzt so oder so, das Team dagegen die so <lacht> Und ich meine, brauchen da nicht die Refs? Wie 2014? Gut. Dann äh, kommen
1: wir auch nochmal zur letztwöchigen eingefügten neuen Rubrik von Anne. Ähm, wie hast du es nochmal genannt? Die Story der Woche, oder? Geschichte oder so? Geschichte der Woche, Story Sieber? der Woche. Gesch Geschichte der Woche. Ähm. Da habe ich auch was Kleines vorbereitet, nämlich ähm, über diese drei Pfeile, die eben für Faschismus stehen und diesen Streit zwischen den Die stehen nicht für Faschismus. Die stehen für Kommunismus. Gegen <lacht> für, oh Gott, gegen Faschismus. Für Faschismus. <lacht> das, das, das. Oh Mann. Das wär's. es. Die MLS-Fans sind für Faschismus. Nee, äh die stehen natürlich nicht für Faschismus, ähm, da gab es eine Annäherung, nämlich äh, wie es äh, auch in mehreren Artikeln, ich beziehe mich jetzt vor allem auch auf die äh, MLS-Seite, Artikel gab es eine Telefonkonferenz zwischen den Führungskräften und eben diesen, ähm, für, äh, ja, diesen Supportergruppen eben, und diese unterstützte Gruppen, ich glaube, Portland Timbers und Seattle Sounders hauptsächlich waren das eben, weil da auch äh, sehr viel los war, wie wir beim vorletzten, nee, letzten Podcast gehört haben ja. Da sind ja Fans aus dem Stadion gegangen bei Seattle. Ähm, Gibt es da eben Annäherungsversuche, dass man sich darauf eben einigen möchte. Und äh, ja, nach gemeinsamen Diskussionen eben. Somit äh, hat man dann auch erstmal, äh, ja, was gemeinsam geregelt eben, hat sich dann eben äh, überprüft, ob das eben fantechnisch okay ist, das Verhalten Kontext eben, ob das alles äh, korrekt ist und ähm, andererseits hat die MLS dann halt auch ein bisschen versucht, ähm, das ganze ein bisschen auseinander, dass das eben nicht irgendwie ausartet und noch schlimmer wird. Und man kann jetzt echt nur hoffen, dass, ähm, da erstmal keine weiteren großen oder größeren Aktionen gibt, die irgendwie ausarten. Das sollte es auch erstmal nicht sein. Und zum anderen, ähm, sind diese Flaggen ja was Gutes oder halt in dem Fall eigentlich ja nichts so was Schlimmes, wie zum Beispiel Flaggen für Faschismus, die im Wesentlichen schlimmer wären. Ähm, da kann man dann mal hoffen und ich hoffe auch, dass diese Flaggen mit diesen drei Pfeilen weiterhin im Stadion sind, weil ich finde, das muss rein oder das kann man machen und ähm, die MLS, die macht ja auch sehr viel zum Beispiel für das haben wir ja auch schon mal erwähnt, für äh, eben, glaube ich, ja aktionen da haben sie die Bright Night, ähm, eben dieses Childhood Cancer und so. Und äh, wenn man das macht, dann kann man auch ähm, gegen Faschismus und, glaube Rassismus und so äh, genauso gut Aktionen bringen, meine Meinung. Oder wie seht ihr das?
3: Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich bin zwar selber einer der ganz klar gegen Faschismus ist, aber du musst ganz klar sagen, dass du dann gegen alles, was politisch ist, nicht mehr oder weniger stemmen musst. Und das Wichtige oder Regel Nummer eins ist ja, was auch den Sport für mich ein Stück weit ausmacht, ist halt einfach, dass du wirklich sagst, ja, hey, Politik und Sport trennen. Ganz klar, wenn du das mit dem LGBTQ machst, das ist was gesellschaftliches, das hat für mich auch null mit Politik zu tun oder Kick Frequency, weil das kann ja eigentlich jeden von uns treffen, aber Gerade was Faschismus angeht oder auch Kommunismus, was ja also Linksextremismus und Rechtsextremismus, da musst du, denke ich, eher was finden, wo du Aktionen gegen beide Seiten machst, weil immer nur eine Seite zu beleuchten ist zwar auch schön, aber dann kommt ganz schnell Wind von der Gegenseite. Die sagt ja, hey, schau doch mal auf die. Und das hast du halt bei den anderen Themen nicht, das hast du halt bei LGBTQ nicht, das hast du aber auch bei Kate Charles, kennst du nicht.
2: Hm, mmh. Also die Sache ist ein bisschen komplizierter, finde ich. Das Problem ist, ähm, Politik ist Gesellschaft und Gesellschaft ist Politik. Und Fußball ist auch was Gesellschaftliches und auch was Politisches. Sobald Menschen in einem Raum sich befinden, spielt automatisch Politik immer mit, weil sich Menschen irgendwie verständigen müssen und die Einigung darauf, welche Regeln man hat, sind nun mal... Politik. Das ist halt, deswegen kann man nicht immer pauschalisieren, Politik raus aus dem Stein, weil beispielsweise in dem Moment, in dem darüber diskutiert wird, wer der nächste Kapo werden soll, ist das auch schon Politik. Und selbst wenn du beispielsweise eine Pride-Flag irgendwo ran machst, ist das auch Politik. Weil es was Gesellschaftliches ist, aber eben weil es auch was Politisches ist. Daniel, warum ähm, schreibst du jetzt Halt?
1: Äh Ja gut. <lacht> fühlt sich da jemand ein
3: bisschen ich sag mal so nicht fair behandelt ich sag was so ich bin ja wirklich immer der lieben gerne einen Podcast diskutiert aber wenn es zum Thema Politik geht gibt es gewisse Menschen die das natürlich auch studieren und mit denen man darüber, glaube ich nicht diskutieren sollte um es mal nett auszudrücken
2: für die die es nicht wissen ich studiere Politikwissenschaften aber also um da mal auf dieses Iron Front Zeug zu kommen die MLS hat heute oder vor wenigen Stunden bekannt gegeben, dass dieser Bann aufgehoben wird. Und der Punkt ist halt, sie hatten es einfach als politische Meinungsäußerung gewertet, aber jedes Mal, wenn sozusagen die MLS eine Aktion gegen Homophobie machen würde, was ich übrigens auch völlig unterstütze, ist das genauso eine politische, so politisches Statement, ein gesellschaftliches Statement, wie auch die Iron Front. Und das ganze Thema wäre niemals so hochgekommen und wäre niemals international besprochen worden, wenn die MLS diesen, diese dämliche Verbannung gar nicht erst gemacht hätte. Das ist sozusagen dieser Streis dieser Barbara Streisand-Effekt gewesen. Du willst was verhindern, weil du es irgendwie doof findest, aber am Ende fällst du dir auf die Füße, weil plötzlich noch mehr Menschen überhaupt erst darauf aufmerksam werden, die sonst nie was damit zu tun gehabt haben. Und ich glaube, ein Großteil der Amerikaner hätte Iron Front als solches gar nicht gekannt, was übrigens äh, in der, äh, bis 1933 in Deutschland sozusagen ein antifaschistisches Symbol war und dann von den Nazis verboten wurde. Bis dann hat es wahrscheinlich kaum einer gekannt. Mittlerweile kennt es jeder MLS-Fan und genau das ist halt der MLS jetzt massiv auf die Füße gefallen, weil die Fans halt protestiert haben. Sie mussten jetzt reagieren, weil ansonsten wäre das im Laufe der Saison noch eskaliert. Es gab immer mehr Bannungen, die super schwachsinnig waren. Und es gab trotzdem immer wieder Fans, die das Zeichen auf ihrem T-Shirt hatten, auf den Fahnen hatten. Und es ist immer wieder in Steigerung gekommen, du konntest es nicht verhindern. Von daher war das die einzig logische Reaktion, die sie jetzt bringen konnten.
1: Ja. Daniel, hast du denen noch was hinzuzufügen? Unterschreibe ich, aber... das <lacht> Unterschreibe ich einfach.
3: <lacht> Kommentarlos.
1: Oh, sie hat studiert, ich unterschreibe. Ja.
2: <lacht> nee, also, man kann ja darüber, man kann über Politik im Stein ja durchaus diskutieren, aber in dem Fall hatte die MLS meiner meines Erachtens nach einfach gar keine andere Möglichkeit mehr, weil das mittlerweile so eine Welle war und schon über Wochen jetzt so eine Welle war und sich die Fans nicht beruhigt haben, dass halt auch klar war, Spätestens zum MLS-Finale wäre denen das der was auf die Füße gefallen, wenn die ganze internationale Bühne auf dieses eine Spiel sieht und wenn dann plötzlich überall diese Zeichen auftauchen, weil die Fans so getriggert davon sind.
3: Stadionchoreografie.
2: Genau, dann, das will man halt verhindern und so macht man das Thema jetzt wieder klein, weil die Proteste werden jetzt wieder abklingen, das ist halt auch klar.
3: Mhm. Definitiv. Ja. Genau.
1: Gut. Dann ähm, kommen wir langsam zum Ende. Was ich dann noch äh, sagen wollte ist, äh, ihr könnt uns gern ein bisschen dabei helfen, was eurer Meinung nach der MVP der Saison ist. Welcher Spieler ist das für euch? Äh, wen würdet ihr wählen? Äh, nennt uns gern Vorschläge. Äh, schreibt sie uns auf Instagram und Twitter bei MLS Supporters Germany oder auf Facebook bei US Soccer News ähm, oder auch gern in unserem Discord Server könnt ihr auch gern was da lassen euren Tipp schreiben der Link ist eben in der Beschreibung und ähm, dann werden wir nächste Woche mal darüber ein bisschen diskutieren äh, eure Vorschläge auch mit einbinden und ähm, dann könntet ihr eventuell vielleicht erwähnt werden <lacht> welche Ehre wenn ihr <lacht> Und ja, sonst äh, ja, gibt uns auch gerne Feedback, auch bei den genannten äh, Kanälen-Seiten auf Social Media. Ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Habt ihr noch ein kurzes Schlusswort? Auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören. Oh, wir sehen uns nächste lange. Woche. <lacht> Gut, dann bis nächste Woche. Ciao.
0: Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball Bundesliga auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja
3: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.